0: Välkommen till produktivitetsbloggens podcast. Idag ska vi prata om hur du kan läsa böcker effektivt. Med oss runt bordet idag sitter Andreas. Hej, hej! Och där borta sitter Daniel. Hallå, hallå. Jag som pratar just nu, jag heter Johannes. Och vi ska prata om böcker. Och hur man tillgodoser sig innehållet i böcker på ett bra sätt. Hur gör du Daniel? Det är jag som har pitchat det här ämnet. Och det, pitchen
1: kommer utifrån att jag... Om du har lyssnat på podcasterna de senaste veckorna, månaderna så vet du att jag inte jobbar just nu utan jag är mellan mellanjobb. Då tänkte jag men jag har en, jag har en jättelång läslista. Mm. Jag har 50-60 böcker som jag skulle vilja... Packlitteratur kommer vi att prata enbart här om idag. Eh, som jag skulle vilja processa på något sätt. Jag skulle vilja suga åt den här informationen som finns i de här böckerna på, på något smart sätt. Eh, för det handlar ju inte bara om att plöja sidorna. Att säga att men jag har läst de här böckerna är jätteskoj. Men, men man vill ju lära sig någonting av, av de här. Och då lyssnade jag på, på vad ska man kalla dem? Branschkollegor mm. kan man kalla dem. Uh, The Productivity Show av uh, Asian Efficiency, avsnitt 157. Där de hade en gäst som het, heter Abby Marks Bill som pratade om just det här med, med effektivt läsande. Hur, hur gör du på ett smartare sätt för att läsa mer, snabbare, smartare så där för de argumenterar att det handlar ju inte bara om att läsa snabbare. Till viss del så kan, du bli, så kan du lära dig mer och läsa mer om du läser det snabbare. Men det funkar bara till en viss gräns. Det är på samma sätt som att men det är klart att du skriver mer om du skriver snabbare. Mm. Men, men det finns en viss gräns för det. Du kan inte läsa hur snabbt som helst och fortfarande ta till information. Utan du måste du istället börja välja vad du läser och hur du läser och sånt. Så det är där effektiviteten kommer in, tycker jag. Alltså att inte att bara att, att plöja text utan att faktiskt tillgodosgöra sidan. Annars är det inte speciellt, speciellt nytt. Annars är till att kunna skriva om att jag läste 250 böcker för mm. året. Ja, men vad har du lärt dig? Jag har läst brott och straff ja, tre precis. gånger. På en vecka ja. mm. Så att, um, som sagt, vi kommer bara att prata om, om facklitteratur. Skönlitteratur så ska man nog inte fundera Nej, på. Det ska man, här man njuta saker. lite mer va? Den här diktsamlingen. 28 minuter tror du när jag lät den. <laughs> Shit, vad duktig Nej, jag men Jag
2: känner lite likadant, jag, jag, jag har lite samma frågeställning också. Att jag har också en lång, lång, lång läslista på böcker. Och så fort jag får ta på en bok eller hör om en bok som verkar så himla rolig. På på listan bara. Mm. Så att den sinar ju inte det. Är snarare så att den ökar ju mm. i större, längre mm. takt, en snabbare takten vad jag hinner av den. Mm. Och jag kan också känna, ja, det blir som en liten stress nästan över det. Att man känner att tusen jag skulle vilja hinna igenom de här. Mm. Man vill alltid men,
0: läsa nästa bok, känner jag också. Ja, precis. Det är inte just den boken man Håller på med utan då har man hittat nästa bok som man ja. skulle vilja läsa och då vill man läsa ut den här som man håller på att läsa nu.
2: Ja, men samtidigt kan jag känna med de här böckerna som man läser även om det inte är romaner utan det är facklitteratur så känner jag så här, man kan njuta av dem ändå. Mm. För jag tänk, tänker själv när kärkar ett äpple liksom så här, och så käkar man äpplet, käkar man äpplet. När man har ätit upp äpplet då liksom tar man den i munnen så bara suger man ur saften så här, mm, verkligen så här ska suga musten ur den lite liksom så. Lite så har jag börjat känna om böcker också och om facklitteratur att när jag läser dem då vill jag verkligen suga musten ur dem och verkligen fundera på vad står i den här boken mm. nackdelen med det systemet det är ju att min läslista växer ju snabbare än vad jag hinner läsa igenom för att då tar det ju ännu längre tid att läsa igenom böckerna mm. och det gör mig frustrerad att jag inte kan läsa och suga musten och verkligen njuta av en bok och samtidigt känna att det är okej okay. mm. Men där,
1: där måste du väl då definiera varför läser jag den här boken? Är det för att jag ska njuta av den här boken? Ja men absolut, då ska du läsa den på det här sättet. Eller är det för att jag tror att det kan finnas något intressant i den här boken som hjälper mig att lösa just det här problemet som jag står inför? Då ska du förmodligen läsa den här boken på ett helt annat sätt mm. än vad du gör. Då ska du förmodligen skumma mycket mer. Du kanske ska hitta just, just det. Här fanns det här som var jättenyttigt för mig. Jag förstår inte alls vad de pratar om. Jag måste nog läsa kapitlet innan också för att aha, jag förstår inte där heller riktigt vad de pratar om. Jag skulle börja från början. Från Så, början kanske. Som eller, ja, precis. Men, men varför varför läser du boken? Det är kanske är första, första funderingen och bara för att de ligger på din att läslista ska du verkligen läsa dem. Alltså redan där börja. Sätt poäng på dem eller
2: Nej, men, Det ska jag kunna ge som ett tips direkt att Om jag läser en bok och så när det går 10 sidor 20 sidor och jag märker att det här är inte något jag vill ha Nej,
0: Då sluta. är jag väldigt
2: duktig på att skicka den ja. för att, Om man bara tänker att jag måste Tugga de här bara för att Då hamnar man ju ännu längre i listdöden liksom, så fast
0: det blir, jo, Jag brukar göra likadant att jag liksom, Fast jag tror att jag gränsen på 50 sidor Om jag inte tycker det är kul efter 50 sidor så, så lägger jag undan den Men med vissa undantag ibland För jag jobbar med att skriva en del själv och vi har ju skrivit en bok också Daniel och jag har mm. skrivit en bok Så att ibland så kan det vara så att den här boken var ju taffligt skriven, och har vi ju konstiga exempel så här, ja, jag fortsätter skriva för då är jag lite, må är jag lite bättre själv att här är någon som heter ut en riktig bok som skriver sämre än jag, ja men då fortsätter jag läsa för att bygga mitt eget självförtroende på något vis, det, det är ofta, ganska skönt. Det kan ofta vara en idé
1: att ha läst lite recensioner av de tidigare, ja, just det. recensioner brukar kunna säga ja. något, bara du tar igenom de 200 ja, det, första det, sidorna, då, då kommer det att falla på plats, de
0: är inte bra de första 200 sidorna, men, men här där ut så kommer det att komma fram jag brukar faktiskt grund... För att vara säker på att tillgodogöra med innehållet så brukar jag faktiskt grunda väldigt bra till en början. Innan jag börjar läsa boken så börjar jag läsa innehållsförteckningen väldigt noga. Mm. Alltså så här riktigt jäkla noga. Jag sitter i 20 minuter och läser innehållsförteckningen.
2: och På riktigt alltså? Ja. Okay.
0: Och gör ett tips som jag har fått av när jag läste... Mattias Ribbings bok Vägen till mesta minne att jag bygger en kedja av visualiseringar av innehållsförteckningen så att varje kapitel får liksom en bild i mitt huvud som jag kopplar ihop med nästa kapitel och så kommer jag, hopp som jag kopplar ihop med en bild på nästa kapitel och sådär. Så, att jag, så att jag kan liksom när jag läser boken så kan jag i huvudet se eh, innehållsförteckningen i en, liksom, i en serie bilder så, så när jag läser ett kapitel så, så kan jag, ja ah, men det här är en gitarr. Liksom, ah, Okej, okay, bra. Det här kapitlet är en gitarr. Och sen så läser jag kapitlet och så, så är det någonting som är jätteintressant. Åh, oh, det, det här ska jag komma ihåg. Då placerar jag en bild av det jag vill komma ihåg på gitarren. Eh, I mitt huvud såklart. Eh, jag har ingen gitarr utan jag bara tänker det här, visualiserar det. Och så, och så ser jag till att det fastnar där tänker på det här ett tag. Och sen så läser jag vidare.
2: Det låter som någonting du lärde dig i Mattias Ribbings bok. Ja, precis. Det är, absolut. Jag, ja, precis. Det är, det är, han beskriver det här. <laughs> eller om
0: det är i hans mycket intressanta podcast som han har beskrivit här. Ja. Eh, och sen så, så eh, bygger jag liksom hela boken på det här sättet. Eh, och, och fäster detaljer på på saker och ting. Och det gör ju sen att när sen kan jag gå tillbaka till boken och läsa innehållsförteckningen, se bilderna och se ja just då, där var den där grejen var på den där, där där var det där på gitarren, ja just det, det var det där, det var intressant så. Mm. Och ganska snabbt få en bild av vad boken vad jag, vad jag tar med mig ur boken.
1: Mm. Hon här, Abby um, pratar också om innehållsförteckningar mm. och, och säger att, men framförallt om man, om man tar kurslitteratur och den typen av tjocka, mm. stora böcker så, så är ju de ofta uppbyggda utifrån en, någon form av outline eller struktur över, men vad är det egentligen vi ska förklara i den här boken? Mm. Hur ska vi förklara den på ett bra sätt? Hur ska vi bygga den här boken så att, så att läsarna förstår det? Och sen så har du tagit den här outlinen och sen så har du börjat kläden med ord. Mm. Och sen så är, så är det 600 sidor. Mm. Så att ditt jobb delvis som läsare är ju att, att gå bakvägen, ta det tillbaka från vad är det, vi har hela den här stora textmassan vad är det egentligen de vill säga här så att antingen så, som du har gjort att utgå ifrån eh, innehållsförteckningen om det finns en sån om det inte finns en sån så är ett bra tips att om du ska skumma den här boken läs första och sista meningen i varje stycke eller i varje kapitel där får du oftast, det här kapitlet kommer att handla om det här, här kommer vi att gå igenom grunderna i TCP-IP-stacken eller här kommer vi att prata om ekonomisk makroteori då kan du direkt säga men det här är kapitlet. just det, det här behöver jag läsa mm. och sen i det kapitlet så kan du då se men här grunderna TCP/IP, här är vi nere på lager 0. ja just det, det är lager 0, jag vill veta men då är jag i rätt stycke här också mm. så att göra så, för ofta så är resten då bara på något sätt påhängt plaha för att, för att få fler sidor för att kunna sälja en ny edition av boken
2: Men den typen av skumning, kan inte ni känna stress så här att om inte lä läser om man inte läser en hel bok du kanske jag missar någon liten detalj här som hade liksom vänt mitt liv. Liksom, ja, och ibland
0: så, ja, och ibland så kan jag känna att jag har jag inte läst boken så har jag inte läst boken. och kan jag inte säga att jag har läst boken. Alltså, Fast, jag tar vi tillbaka boken. på det här med syftet. Exakt, jag vet ja. att jag har fel nu. Men, ja. men jag har en sån känsla att, att jag vill kunna säga att ja, men jag har läst den här boken. Eh, varför vill du kunna göra det? Ja, men jättebra fråga. Det ska jag ta med min terapeut. Ja. <laughs> eh, men men för, för att ibland så märker jag att jag har läst böcker som var så här. Som vi, som vi har pratat om mycket i podden kanske, eller, så där. Så vi, eller som man har pratat mycket om och så läser man boken och så känner man att det, allt det här visste ju jag. För det här mm. har vi ju pratat en massa om. Varför mm. har jag läst den här boken? Mm. Jo, för nu har jag läst boken. Nu kan jag också säga att jag har läst boken. Guldstjärna. Jo, ja, precis. Guldstjärna. Så jag vet inte. Men det finns något bakomliggande där att man vill ha läst läst ut boken. Det finns ju ingenting som
1: säger att du inte kan läsa om boken. Om vi, om vi, om vi säger nu att vi har, nej, läst, det, vi har läst samma bok, jag ja. har skummat den, ni två har läst den och så börjar ni prata om någonting som, som jag uppenbarligen har missat. Jag, jag skippar det helt kapitel 5. Mm. Och det här som ni pratar om fanns i kapitel 5 så kan jag faktiskt gå
0: tillbaka och läsa det igen. Ja. Det är inte så att ni har läst den så är det slut. Men när vi har sagt att ja, men vi har läst den boken, har du läst den boken? Och du säger ja. Och så pratar vi om det som finns i kapitel 5, då kommer du känna dig lite korkad. Eller? eller så säger jag att jag har skummat den. Ja. Nackdelen med det här med,
1: med att hoppa, eh, hoppa i, runt i bokens skumma och sådana saker, det är, har, jag, har jag märkt när man läser digitalt. Det är bra, mycket svårare. Ja, ja. Det är mycket, mycket lättare i pappersböcker ja. att, att bara Bredrar, snabbt raffsa ja. runt och säga att ja, men just det, här, nu är vi på nästa. Eller, eller så. Det, det är mycket, mycket svårare att göra i, i om man läser på en Kindle mm. eller på någon annan
0: läsplatta eh, tyvärr. Det finns liksom ingen flipper-funktion att man kan bara... Frrrr
2: en iPad med flera sådana här ja, men liksom att man kan så, att, så att
0: det ser ut som att för jag tänker direkt på, det är ju liksom en sorts fackbok, jag skådar fågel ibland och då finns det liksom någonting som heter kalanka-metoden och det är det att man tittar på en fågel och sen så bläddrar man snabbt i fågelboken, bara, där var det någonting som såg ungefär likadant ut här någonstans ska mm. vi vara så skulle man ju liksom vilja kunna göra på i en, i en digital ju, bok också. Frrrr, det så. funkar
1: ju i fågelböcker, för där är de ju grupperade. Här är vi på badare, ja, det, ja. det här var nog en badare. Ja. Eller det här var, det var inte en rovfågel. Så, så det funkar där. Det finns på vissa, beroende på vilken plattform, så finns det lite enklare sätt att bläddra mm. runt. Framförallt så finns det lite sådana sammanfattningstjänster, just det, just det. och det finns något på, på Kindle som heter X-Ray, där du kan hoppa mellan koncept, var nämns det här konceptet Aha. i den här boken. Så, men det, det är inte alls
0: samma samma, samma känsla, känsla och samma upplevelse som att läsa en, en fysisk bok. För, för det är ju ganska mycket att bläddra lite grann i en fysisk bok. Liksom säga, vad, finns det några bilder i den här, eller ska man läsa hela tiden?
1: Absolut. Mm. Ett, ett sista sätt, eller sista vet jag inte, men är ju att på något sätt förbereda sig, alltså läsa recensioner, läsa kanske använda någon sån. Vi har pratat om lite tjänster för sånt här, vi har pratat Just om det. Blinkist till exempel, mm. som är sammanfattning. Det finns en hel del på YouTube har jag märkt att folk sammanfattar och ritar bilder runt böcker om du lär dig på det sättet så kan det vara ett bättre sätt att göra på um, ljudböcker kan också vara ett, ett sätt att, att läsa mer men där har du också, det är jättesvårt att bläddra i ljudböcker Ja, va, det är, oj. visst, du yeah. kanske kan lyssna på dem 1,5 gånger hastigheten eller två gånger hastigheten eller sådana saker, men, men då får du ju hela, hela boken men det kan ju faktiskt möjliggöra att du kan läsa eller ta till en bok som du hade haft svårt att göra för att det är svårt att läsa och diska mm. samtidigt till exempel
0: jag har ett tips till på om man vill liksom få boken att fastna. Och det är något som jag har skrivit om på bloggen i alla fall. Och det är ett, en liten ark som heter Fastbook Book Outliner. Eh, som en kille som heter, jag tror att David Shee har, har gjort. Det eh, Och det är skitbra. Ett litet papper som... Det, så, så gjorde jag innan jag började memorera innehållsförteckningar. Så hade jag alltid ett, ett litet papper i boken en fastbook-outliner som är ett linjerat papper med, med bok, vad heter det? Siffernummer på. Sidnummer. S sidnummer, tack. Siffernummer, det var ju en taftologi. Eh, men, men så att när det var någonting intressant som jag såg på någon sida så skrev jag liksom en liten anteckning om det på motsvarande sidnummer på det här lilla pappersarket. Vilket gör att jag lätt då och då kan gå tillbaka till en bok och läsa, istället för att bläddra igenom och läsa hela boken så kan jag läsa mina egna anteckningar och är det någonting som är intressant så, jag, så vet jag exakt vad det är någonstans så kan läsa de stycken igen och sådär. Jag kan ganska snabbt hitta tillbaka till intressanta koncept och så. De här mängder. fanns i olika versioner med lite olika sid ja, nummer, mängder ja, på. Dubbel sidor äh, och, och enkel sidor. Alltså. Ja, och jag har tagit med frihet, men ingen bra, ingen, det var nackdelen med dem var att eller är att ingen av dem riktigt passar till pocket. Mm. Så jag har tagit frihet med frihet och att göra en egen variant som passar till pocket och som passar lagom för min handstils storlek. Eh, som nu när vi sänder det här podcastavsnittet så finns det ett inlägg på bloggen om det eh, där det, det vi delar med oss av det mm, pocket-versionen av den
1: som du då sen, du skriver ut den och så vikar du den lite grann yes, så, så vikar
0: den, den i fyra, så man får plats med vad blir det, 200 sidor på, på ett mm. ark och det är ungefär pocket mm. Lätt, enkel pocket
2: ett annat enkelt <coughs> tips som jag kör med som egentligen kanske de flesta gör egentligen utan att tänka på det det är att när jag hittar något kul en bok som jag har läst då berättar jag om det för min fru, helt ja. Och sen så snackar vi om det. Och då blir det som ett resonemang. Och då ställer hon alltid någon smart motfråga som jag inte kan svaret på. Då måste jag läsa vidare. Och sen så, nu har jag hittat svaret på det. Och sen mm. snackar vi om det. Och så är det nästan så att jag återberättar boken liksom, under en hel veckas tid. Liksom. så. Att hon har också läst den i princip. Det är ju liksom Men...
0: bokklubb fast... <laughs>
2: Men det gör att, att jag, det sätter sig bättre för mig det är det där klassiska att när man börjar lära ut någonting, då lär man sig det själv också liksom. mm. och jag har märkt att det är ett jättebra sätt för mig att sätta saker nämligen att försöka förklara vidare dem och mm. få motfrågor och mothugg liksom. mm. och har man ingen fru så kan man väl göra det med någon kompis eller,
0: Hunden. eller mannen eller man... då så hittar man en sten i skogen som man kan prata med är det jag som har det här ämnet det ska avsluta? Bra. Mm. För jag tycker att vi ska vi kan liksom klämma ihop det här ämnet lite grann och avsluta det här. Va? Mm. Det känns som vi har tömt ut det. Inte tömt ut det, men vi har sagt det vi vill säga. Hur sammanfattar vi det här? Våga skumma tycker jag. Mm. Att
1: bara ha, Fundera över varför du läser boken. Mm. Ibland kan det vara vettigt att läsa boken för att du vill faktiskt läsa orden bok. som står i den. Precis. Ja. Varje ord vill du ta in för det här är en viktig bok för dig. Mm. Medan i vissa andra fall så kan syftet att läsa en bok vara att
0: titta på bilderna.
1: Ja, eller få grova koncepten. Om du läser en, en bok om raketkirurgi, du kommer aldrig att syssla med raketkirurgi, men du vill i alla fall ha sett vad det handlar om. Ja, men då är det ett helt annat syfte, mm. till exempel.
2: Och sug musten ur boken ibland, tycker jag. Mm. Verkligen känn nu jag ska jag suga i mig det här och njuta av, även om det är inte är en roman. Liksom.
0: Mm. Och memorera innehållsförteckningen och eh, använda det som skelett i, i fortsatt eh, påbyggnad.
1: Om det inte finns någon innehållsförteckning, eller även om det finns, läs första och sista meningen i kapitel eller stycke. Det kan vara ett bra sätt att få en grov uppfattning om vad det handlar om. Och våga lägga
0: bort en bok om den inte ger någonting. Livet är för kort för dåliga böcker. Livet är inte för kort för produktivighetsbloggens podcast, utan det finns gott om tid att lyssna på våra podcastinlägg. Vilken eh. fantastisk övergång. Eller hur? Jag var tvungen att hugga dig där innan du sa någonting <laughs> nytt. Eh, vi som har varit här och pratat idag, det är Daniel. Vad, vad gör du nu för tiden? Eke? Jag läser böcker. Du läser böcker, <laughs> ja. ja.
1: <laughs> och och funderar på vad jag ska bli när jag blir stor. Jag är egen konsult inom Lean, organisation beslutsstöd och sånt just nu.
0: Mm. Var når man dig? Daniel 1 produktivitetsbloggen.se Snyggt. Andreas? Vad gör ja. ja,
2: Jag läser också jättemycket böcker och jag försöker sammanfatta kunskaperna från dem i ett veckobrev på andreaspirames.se. Jag jobbar som föreläsare och jag föreläser och pratar om stress och utbrändhet och eh, andreaspirmes.se där kan man hitta mig, boka mig och läsa mina veckobrev som handlar om stress och utmattning mm.
0: Jag som pratar just nu jag heter Johannes och jag jobbar på en PR-byrå som heter Vestander där jag jobbar med bland annat med kommunikativt ledarskap och kommunikation rent generellt så där. Med mig kan man nå på Johannes@produktivitetsbloggen.se. Vi tycker det har varit jätteroligt att få prata med i ditt öra den här veckan Vi hoppas att vi ska få prata i ditt öra nästa vecka också Ha det bra tills dess, då.